0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da Portra Escola. Eu sou René Ricardo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre The Como vocês sabem, para falar de The nós temos aqui conosco Carlos Flutti.
1: Salve, galera. Prazer estar aqui de novo, hein?
0: Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o marco zero do jogo, sobre... O escatom, a confraglação global, o fim do mundo, o apocalipse, o que veio antes, o que aconteceu durante e o que veio depois. O escatom, ele ocorre em 2073 e hum. na era do jogo nós, está, nós estaríamos em 2595, então tem Exatamente. muita história aí no meio.
1: Bastante mesmo. E na verdade é, é engraçado quando você, quando você começa a ler né, e, e entender um pouquinho mais. A hora que, tem, no primeiro livro você vai passar por diverta, diversas partes, né, tem alguns fragmentos na, nos primeiros capítulos ali, mas você começa a ver de fato sobre o Escaton né, nos históricos, em materiais dos, dos helvéticos, em materiais dos cronistas né, e coisas que eles conseguiram recuperar. Né, porque pense assim tudo que a gente sabe sobre o jogo é aquilo que foi, o que aconteceu antes, né? É aquilo que foi recuperado por esses cultos né? minerados em bases de dados e, e locais que ficaram perdidas no tempo. Né? Então, muita coisa é, foi distorcida ou foi esquecida e é por isso que, às vezes, o metaplot deixa a gente meio... Mas pra onde vai isso, né? Da onde veio isso? Por que, que isso aqui funciona e isso daqui não? Justamente por esse conceito de informação fracionada. E aí, o que é muito legal também. Mas, por base, vamos pensar assim. É, para quem quer é, conhecer um pouco mais sobre a, a política e a politicagem que acabou gerando uma sociedade despreparada para se defender de algo que já estava previsto, é, algumas páginas desse do Primal Punk, né, do primeiro livro elas contam sobre os conflitos sociais que estavam acontecendo na época. Então, eles são muito parecidos com uma evolução ficcional da nossa realidade hoje em dia. Então, você tem disputas entre China e Coreia, disputas né os Estados Unidos tentando é, se impor em determinados momentos. É, você tem uma ONU muito mais participativa em alguns momentos, mas que acaba se tornando é, omissa quando realmente a coisa acontece. Né? Inclusive, em alguns momentos, a ONU se mostra até bélica, colocando, colocando máquinas para bloquear, impedir né, as pessoas, o êxodo de pessoas de determinados países em busca de, de uma cura né, para uma doença que surgiu aí antes do escatom e fez um estrago mais ou menos. Tá? Mas, é, em 2073, o que acontece é que essa sociedade, extremamente, extremamente perdida em suas próprias disputas, é, uma outra parte dessa sociedade perdida vivendo num mundo completamente virtual, ou seja, deixaram de viver a vida deles no mundo real e passaram a viver a, mundo, a vida deles dentro da stream, né, desse mundo virtual, essas, essas pessoas despreparadas recebem o grande impacto, literalmente impacto, né, que, de corpos celestes que batem, né, que atingem a Terra. E, e simplesmente nesse estrago você já tem uma quantidade absurda de, de pessoas que, que morrem, né, ou ficam desabrigadas, ou tem que mudar completamente a sua maneira de viver, né, o seu dia a dia. Uhum.
0: A sociedade, ela estava, não dizer assim, despreparada para esse baque. Em contrapartida, nós, humanos, estávamos muito evoluídos também. Então, alguns elementos que a gente pode citar e mencionar aqui, o Carlos vai falar um pouco mais sobre isso, é o stream e a questão evolutiva da, da ciência. Cara, Conseguiu trazer até mamutes de volta.
1: Exatamente, exatamente. É, é, é até antagônico, na verdade, você pensar... Porque vamos lá, vamos, vamos pensar no seguinte, tá? É, quando você começa a ler né, no, 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 no Primal Punk, ali no primeiro livro, e eles começam a falar assim, ah, é, determinada sociedade conseguiu é, pegar genes de, de mamutes e trazer eles à vida. Né? E conseguiu trazer é, em laboratório, recriar eles... E as pessoas viam esses animais lá dentro do seu, do seu sítio, da sua área lá, né? Conseguiam ver esses animais vivos novamente. Você, em contrapartida, você pega o outro lado da tecnologia pura e você vê pessoas que conseguiam viver as suas vidas. Então, fazer compras, é, encontrar amigos, trocar informação, viajar para lugares diferentes através da stream. É, cura para praticamente todas as doenças, né, Há um grupo que vai ser muito falado, mas pouco explicado, que é RG, é um que vai ser muito falado aqui, vocês vão ouvir falar bastante dele nas conversas, mas ele vai ser pouco explicado, e isso faz parte também dos segredos do metaplot aí, né. É, alguns segredos até para nós, tá, só para deixar claro que a gente também não sabe, porque tem uns que os autores simplesmente não explicaram.
0: Um segredo interessante também, um, um dilema histórico, até para o culto dos cronistas, é que a humanidade sabia da chuva de, de meteoritos que iria bombardear a Terra e realizou missões espaciais para impedir esse bombardeio. Exatamente. Mas, por algum motivo, essas missões falharam. Uhum. E essas missões, essa falha para conter a chuva de meteoritos, ela parece que tem um, um, uma sequência numérica que se repetia.
1: Exatamente. Na verdade, assim, é, essa, essa potência é, potência de 2 elevado... Deixa eu lembrar.
0: 2 elevado a 16, não?
1: 2 elevado a 16, exatamente. Essa potência de 2 elevado a 16, ela também é uma coisa que aparece com muita frequência, tá? Então você vai ter o 2 elevado... A 16 desativando os canhões gigantescos que foram criados para atingir e bombardear os meteoros quando estavam para atingir, atingir a Terra, né? Que esses canhões eles falham, né? eles erram o alvo. Os que conseguem disparar erram o alvo e os que não, e alguns nem sequer dispararam. Ele desativa os satélites que fazem a comunicação do stream, então é, é, essa mensagem entra na stream. E quando ela dispara, ela desliga o satélite e corta a comunicação do, do stream no momento do impacto. Então, muito antes dos asteroides atingirem o, os satélites, alguns já estavam desligados, né, justamente por causa desse código. E os cronistas eles falam muito que, que era uma coisa, era um código que, quando ele aparecia, ele era um código que aparecia como uma coisa viva. Então era como se eles acreditavam que aquilo era a, a sobrecarga da stream, que a stream tinha chego a um nível tão grande de sobrecarga que ela tinha criado vida, vida própria. E aí você tem alguns equipamentos criados para defender os cidadãos também, que são é, desativados e reativados com uma necessidade de crescimento e desenvolvimento, ou seja, quase como uma alma dentro dessas máquinas cibernéticas, né? E, enfim. O 2, né, elevado à potência 16, ele, ele fica à dúvida se ele era um vírus ou se ele era uma mensagem vinda do exterior para fazer com que a gente se tocasse e evoluísse. Só que a humanidade, na sua ab absoluta ignorância, né, acabou se achando superior a tudo que estava acontecendo e não se preveniu corretamente. Né? E aí é onde a gente chega no advento do Escaton né, em 2073
0: mas aí quando chega chega com força, os meteoritos rasgaram os céus e a terra o Escaton é justamente isso pessoal é o apocalipse, é o fim do mundo a verdade é que não era para o, a raça humana ter sobrevivido. mas sobreviver é o que a raça humana faz melhor
1: <risos> a gente é, é, nós somos uns bichinhos teimosos <risos>
0: Tipo, o Cosme disse, não, vamos acabar com aquele porque já deu, né? Vocês não têm muita noção das coisas. Então, alguma força superior disse, dá, ah, vamos se livrar dessa galera. Ou não, por acaso. Ninguém sabe. Mas a raça humana foi se lacerada naquele dia.
1: É, a gente, a gente não vai falar de todo, todo uh, o caos global, porque o livro, ele é bem extenso nesse sentido, e eu acho que é uma leitura que vai valer a pena para quem tiver contato com o material depois, mas a gente pode dizer assim, já pro metaplot do jogo, tá, no Escaton, você tem algumas explicações rápidas, por exemplo, que os Estados Unidos foi coberto por uma foligem, uma foligem do, dos efeitos é, vulcânicos e que acabou eliminando eles do mapa. Então, você não tem mais contato com a América do Norte, América Central, Canadá. Essa região, ela desapareceu embaixo dessa foligem, né, dessa, dessa nuvem que eliminou o acesso do Sol. Então, provavelmente... Não existe mais vida lá, provavelmente. Você tem a ideia que a América do Sul, ela foi engolida por um tsunami, porque o Brasil, inclusive ele menciona o Brasil no livro, o Brasil consegue, enquanto o escatão está acontecendo, emitir um alerta de tsunami e um aviso que esse tsunami está vindo para destruir tudo e depois perde-se a comunicação. Né? Você tem um efeito devastador na, na, na parte da Ásia, né? É, eles chegam a falar que a Nova Zelândia, se não me engano, desaparece completamente do mapa. Então eles vão, eles vão dando pequenas dicas de regiões que provavelmente não vão estar inclusas no metaplot, que depois foram até confirmadas, algumas delas foram confirmadas que não estão previstas no metaplot né, pelo próprio autor. E foca na região onde você tem a região da Europa, né, uma boa parte da Europa que ainda, ainda permanece e você tem a África, não toda ela, mas uma boa fração da África que continua, teoricamente, in, é, intacta, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor do porquê que não estava tão intacta, né, René
0: É quase uma nova pangeia depois do Escaton.
1: Exatamente, exatamente. É, a gente não vai, então, no, logicamente, a gente não vai falar de todas as regiões em detalhes, né, porque isso vai ser discutido, vai ser apresentado melhor quando a gente for falar das culturas, mas, assim, Todas as regiões, todas, sem exceção, então a todas as regiões da Europa, a própria África, todas elas passam por, por situações é, adv que advêm do, do escatom, né advêm do impacto dos meteoros. Então você tem uma era glacial que atinge praticamente a Europa inteira, então congela tudo, tudo, e aí depois, nesse, nesse processo de congelar, muito mais pessoas são atingidas, feridas e acabam morrendo, e aí depois elas, né, esse degelo, ele começa a diminuir, as pessoas começam a, a sair dos seus abrigos, você tem uma poeira gigantesca, né, que também cobre, principalmente a região de Borca, por isso que hoje em dia já não tem tanta vegetação lá, que em, em é, impede o sol de chegar com a, com a energia que precisa, e aí acaba matando praticamente toda a vegetação, então você tem um, um semiárido, só que um árido mesmo, né? É quase um deserto ali. Você tem a transformação do deserto do Saara numa floresta, é, num clima mediterrâneo, muda completamente né, a vivência deles lá. É, enfim, são diversos adventos. Ah, acho que é importante a gente falar do baque do ceifador também, né, René? Que só ele, por si, já fez um estrago, mais ou menos, né? Sim, a gente tem, tem um,
0: alguns elementos importantes. É que a Europa congelou o norte da Europa, a era glacial lá em cima. Tem um des, o de gelo, tem um deserto árido, que a gente pode até associar facilmente o, o Mad Max, que tinha comentado no episódio anterior, com Sim. com Borca, que acaba... É, pegando muitos elementos e colocando ali em borca, já a África, ela floresceu. É um, um paraíso verde. Mas o baque do cefador é um elemento importantíssimo no jogo. Sim. Principalmente para um dos cultos.
1: É, eu diria que... Lógico, a gente vai falar dos helvéticos, né? <risos> que é o, um dos principais É, cultos.
0: certamente.
1: É. Mas eu diria que o baque do cefador, ele, é, ele, é, ele tem a sua importância... É muito mais como uma barreira do que simplesmente pelo impacto na fortaleza alpina. Mas é importante falar da parte da fortaleza alpina porque em meio a tudo aquilo que a gente falou, né, que a, a humanidade não se preparou direito, que levaram, eles estavam muito mais preocupados com uma outra coisa que a gente acabou não comentando, mas eu já vou entrar que é o Hive. Né? É, eles estavam muito mais preocupados em resolver esse problema do que cuidar dos asteroides que estavam vindo, os suíços, eles tiveram um cuidado extremo, né? Eles levaram boa parte da sua cultura, boa parte da, da, da sua, vamos dizer assim, dos seus filhos pródigos, né? Os melhores cientistas, os melhores militares, levaram todos eles para dentro de um bunker gigantesco, né? Que era a Fortaleza Alpina. Então, é, é, um, é um bunker enorme, né, em que cabia é, uma quantidade de pessoas equivalente a uma pequena cidade. Né, e eles se consideraram extremamente preparados. Eles, tinham, eles é que tinham os maiores canhões, né, que iriam atingir e, e, com muita força né, a, os asteroides quando estavam vindo pra Terra e que, inclusive, alguns falharam. Mas, no final, eles foram os menos afetados. Mas por que os menos afetados e não os não afetados? Porque essa, essa falha geográfica, né, o que é o baque do ceifador, ela não tava planejada e, nem, e não era nem esperada, né, e o, a parte mais é, abrupta dela, a parte mais absurda dela, gigantesca, acontece exatamente no meio da fortaleza divina, então ela, é, desculpa, da fortaleza alpina, é, não que ela não seja não divina, que não seja né? divina <risos> um trocadilho bom, velho. Assim, ó, o baque do ceifador, ele, ele abre e separa no meio, destroçando literalmente 50% da fortaleza. E o que é pior, a parte que foi destruída era a evolução científica quando as portas fossem abertas para as pessoas que estavam em volta. Né? E, na verdade, o que acabou ficando, a maior parte, foi a parte bélica. Foi o exército, né? Então, o, o que resistiu dos helvéticos tem também, lógico, você tem as pessoas que, que ainda têm um grande conhecimento científico para desenvolvimento de coisas, mas, infelizmente, para eles, os que sobreviveram, sobreviveram com dois estigmas. Primeiro, eles tinham maior conhecimento bélico do que científico. E segundo, eles tinham ciência absoluta que tudo que eles deixaram para fora né, as pessoas que eles amavam, os amigos, a, os colegas de trabalho, a, o povo em geral, provavelmente estaria morto e não existiria mais. Então, eles tiveram um problema do isolamento. E nesse efeito do escatão, eles ainda perderam muitas pessoas que tinham entrado com eles. Então, é bem, é, é bem tenso. Assim. Uhum. Mas o baque do ceifador corta praticamente a Europa inteira e separa em os dois irmãos, ali, né? Você tem os dois, cada um dos lados floresceu de formas diferentes. Atravessar o esse baque, atravessar esse essa falha geográfica, né? É uma assim, se não for pela parte da Fortaleza Alpina, é uma parte é um, uma tarefa no mínimo é, louca né no mínimo de disparate de loucura que é, é ácido, gases ácidos para todo lado, você tem criaturas que se modificaram para poder sobreviver e que atacam sem a menor necessidade de, de ofensiva e além disso você tem as pessoas né os, os aproveitadores que utilizam desse cenário para poder roubar né? essas pessoas que tentam atravessar por ali. então é, é bem bem intenso assim bem complexo.
0: O Bach do, do Cefador, ele tem toda essa 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 importância para o planeta em si e uma importância em especial para alguns elementos. A Fortaleza Helvética é uma delas. Perder justamente a, a parte que seria a, um dos alicerces principais para reestruturar toda toda a cultura, a ciência e tudo mais, putz, é um azar danado, cara. Que azar danado. É, é de chorar duas vezes, é desgraça
1: <risos> Exatamente uma, uma das coisas que acho que é, é bacana A gente comentar, antes da gente seguir Seguir pro pós-escatom é, é que assim No, no momento do escatom é, até o termo escaton ele tem, ele vem com muito mais força, por exemplo, que o apocalipse ou que o fim do mundo, porque o escatom ele significa recomeço, né? Então é um momento em que o mundo acaba, por assim dizer, mas ele refloresce e recomeça, né? Por isso que foi escolhido o escatom como sendo a, a palavra, vamos dizer assim, que define o que aconteceu. Como a raça humana não foi extinta totalmente, né? Ela tá renascendo, reflorescendo, então o escatom se encaixa melhor. Os conflitos que aconteceram pré escatom eles tiveram um vínculo muito grande com uma, uma um vírus, né, que é muito conhecido, inclusive muito o vírus não a sua mutação, mas o vírus em si é um vírus de conhecimento comum, né, que foi utilizado aí como base para essa evolução, que é o HIV, né. O, o que que acontece no pré escatom O, o vírus HIV ele se modifica ele altera a sua gameta e passa a se tornar muito mais infeccioso e muito mais mortal né? ele se torna extremamente letal ele mata rapidamente e ele passa pelo ar então não há mais a necessidade de, de relação sexual para transmitir ele passa pelo ar e as pessoas começam a ter muito medo, a, a viver num ambiente claustrofóbico e em tudo isso que estava acontecendo né, é... o RG é, como que eu falei que eles ia aparecer bastante vezes, <risos> o RG anuncia que na Europa eles encontraram a cura para o HIV, né? para essa nova forma do HIV. E isso gera um movimento de êxodo da África, um movimento de êxodo de várias regiões do mundo, em que as pessoas tentavam atravessar por mar em caixão, por exemplo. Eles entravam em caixão e tentavam atravessar nadando, remando em caixão. E eram atacados por máquinas é, cibernéticas né, extremamente equipadas para gerar para força letal mesmo, né, e começam a ser atacadas. Então você vê que, em meio a uma chegada eminente desses asteroides, as pessoas ainda estavam num conflito social por causa de uma doença nova, um vírus, que desequilibrou tudo. Desequilibrou a relação... Entre as nações. Né? A ONU perde a mão e começa e libera ataques abertos a, a seres humanos para garantir que não houvesse esse êxodo e uma contaminação, é, conflagração global do raiva. Do então é, é um, é um sítio de caos que ocasionou com que o ser humano parasse de observar, em vez de trabalhar em união e observar a melhor forma de eliminar esse, esse problema que estava vindo do espaço, né, é, ficassem se degladiando e se matando aqui, né, na Terra. Inclusive, é uma coisa interessante se falar no pós, que assim, até hoje existem locais selados com a pintura Hive neles que é proibido a abertura, porque as pessoas não têm ideia, se assim, mesmo depois de 500 anos, mais de 500 anos, se o vírus já foi, já morreu. Então existe sim a possibilidade de algum mané abrir a porta e espalhar, espalhar esse vírus ainda. Até porque muito conhecimento
0: foi perdido, né então não se sabe exatamente a duração de vida do, do vírus e quais as condições ele se encontra, se, ele, se as condições que ele está lá, é, são favoráveis para eles se manter vivos e, e ainda ser proliferado, né? Então, o coronavírus é só um prelúdio, pessoal.
1: É, você vê. Se toma, tomara que a gente não tenha essa evolução aí do, do HIV. Tomara que isso fique só na, no ficcional do De Gênesis mesmo. Tomara, velho, porque, mano do céu, velho. Mas assim, com tudo isso que a gente falou até agora, né, já é uma situação catastrófica, já é uma situação é muito é um pano de fundo muito muito né? um plano de fundo muito bom para você contar suas histórias pós-apocalípticas aí né mas não podia ser só por aí de gênesis ele tem que trazer um pouco mais é porque a desgraça ela está sempre acompanhada é. Né? nunca é uma só exatamente então aí agora a gente tem o que né esses meteoros atingiram a terra né e fizeram todo esse estrago mas a humanidade ainda sobreviveu só que junto com esses corpos celestes que atingiram a Terra, veio o Primer, né? para ajudar. O Primer,
0: a substância
1: alienígena
0: que veio junto com os meteoritos, depois de muito tempo, ele começou a emergir. Então ele passou a contaminar tudo através de, de esporos. E quando chegou na raça humana, ele foi diretamente na, na raiz do ser. Foi no DNA, só que ele olhou e disse, não gostei. Vou reescrever isso aqui para que seja útil para mim. Então o Prime ele infectou e reescreveu o DNA humano.
1: Exatamente. E aí surge o Homo de geneses, né? Agora o que é mais, mais maluco em relação a isso, é que assim, é, a gente também vai falar um pouco mais disso nos, nos próximos episódios, mas eles não caíram a esmo. Eles não escolheram o lugar de... Imp... Opa! A gente acha que eles escolheram, né? Eles não escolheram o lugar de impacto a esmo, né? Cada um deles atingiu num ponto específico e age de uma forma específica. Com algo muito parecido com o que a gente tem na nossa cultura de hoje, que a gente conhece como chakra. E cada um deles, cada um desses asteroides, ele se implantou nesse chakra terrestre, né? que seriam os pontos de chakra da Terra, e se adaptou a ele. Então, até a forma de proliferação dele tem a ver com o chakra onde ele atingiu, o ponto onde ele atingiu. E isso ele reverbera para suas crias, para sua prole. Então, você tem nos tipos de inseto que eles utilizam para carregar a sua praga, ou no tipo de criatura que eles transformam o homem, né, o homo de gênesis, para levar a sua praga para frente, e até mesmo na sua flor, né, no seu fruto, que a gente vai falar com mais carinho para frente, que são os brotos de brasa. Então, a maneira que ele se adapta é, é diferente e é muito baseada nessa questão do chácara terrestre que ele utiliza para se desenvolver. Então, ele, ele, a partir do momento que ele sai do meteoro, ele começa a mergulhar, a se aprofundar, se enraizar nesse chácara e trazer à tona toda a, a substância, todo, toda a energia terrestre para consumir e criar os campos de esporo primordial. Então, eles, eles criam um mini, mini ecossistema, que não é tão mini assim, né, Renê? São umas crateras enormes, né? É só alguns quilômetros, coisa pouca, né? E para poder sobreviver, e dentro dessas crateras, as criaturas que estão lá, elas elas conseguem viver muito bem. Elas têm um, têm um ciclo de vida às vezes um pouco menor do que o humano, mas eles têm sim um ambiente propício e uma sinergia, né? Isso, exatamente. Que encontra a partida, ele não é nem um pouco propício para o ser humano. Para o ser humano ele muda, ele se torna inóspito. Né? A gente consegue perceber isso no primeiro conto também do, do livro né, do, do Primal Punk, onde ele descreve dois cientistas caminhando dentro de uma dessas crateras né, para tentar pesquisar e recolher coisas. Eles entram de uma forma e o que sai, sai completamente diferente do que entrou e sai proliferando. Esse, esse campo de esporos Então nós, seres humanos Passamos a ser uma, uma Ferramenta de contágio, por assim dizer Ou no ponto de vista dos hospitalários né? Ou no ponto de vista Do Prime, nós somos Os portadores da mudança Por que não?
0: Exatamente, exatamente A gente, falando assim como com Prime Precisamos nos expandir a raça ela não parece muito inteligente. Ela não tem assim, o, o instinto de se afastar do perigo que nem outros animais. Ela tem um instinto contrário, às vezes. Ela decide meter a mão. É justamente o que acontece no, no conto inicial do primeiro contato com o Prime. A curiosidade, às vezes, ela é maior do que o medo.
1: Naquele caso, convenhamos que é maior, foi maior do que a prudência, né? O cara tirar a luva e colocar a mão no Prime é tenso, né? É,
0: cara, ali eu, eu não sei exatamente se aquele hospitalário, ele tava no, na sua consciência. O estranho tava muito, como eu posso dizer, na, na cabeça dele, tipo, hipnotizando, tipo, cara, o que é isso? Eu preciso tocar, eu preciso ter certeza de que isso aqui é vivo, ter um, um, uma consciência nisso aqui.
1: É nesse, nesse conto que a gente está tá falando, ele, ele tem toda um, uma cadeia de acontecimentos, porque ele começa a descer os anéis, né? E cada anel que ele passa e se aproxima mais do núcleo né Desse, dessa essa grande cratera, que tem ali onde tem um bioma próprio ele vai vivenciando o contato com os insetos. E aí essa, essa questão do, do, do envolvimento do Primer com os insetos na Terra, né? ele ela vai se tornando cada vez mais é, evidente. Né? Aí ele fala assim, ah, mas eu, vi, eu tenho certeza que eu vi uma abelha. Ele fala, não, mas não tem como uma abelha sobreviver... Nesse, nesse ambiente aí o outro colega dele que tá um pouco mais atento, começa a tentar explicar, avisar para ele do que tá acontecendo e ele não vê, ele não, não se interessa em ouvir aquilo, então tá muito claro ali que ele tá imerso e tá conectado, cada vez mais conectado com o Prime e, e a gente vê isso muito né, nesse pós escaton e quando o Prime começa a agir, que essa sinergia entre o ser humano né, como ferramenta do Prime, ela, ela se torna cada vez mais é, cada vez mais clara né, e, e evidente. Por exemplo, você tem em Franca, que é, é, um, é um pouco... Franca, Franca é uma região um pouco tensa. Você tem em Franca a questão da, dos seres humanos sendo usados como um enxame, né através dos feromônios que controlam eles e geram quase que um amor entre eles e o homo de Gênesis, né? E você tem, agora só não me recordo se é no Balkan ou se é em Pólen, que o, o clima é tão, tão absurdamente é, rigoroso que no começo os clanistas, eles veem as crias do Prime, né, essa modificação genética que é feita e devolve é, a, o ser humano a, 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 ajustado, por assim dizer, né, elas veem essas crianças como bênçãos porque elas são mais bem preparadas para aquele clima inóspito que mata os seres humanos se eles não tiverem os devidos cuidados, né? por não sentir frio, por não sentir fome, enfim. Então, a gente consegue perceber que o ser humano, na sua curiosidade, ele também acaba fazendo parte dos planos do Prime de uma forma orgânica. Né? Naturalmente, eles vão fluindo para isso. E aí alguns poucos, né, que não aceitam isso de jeito nenhum e lutam com ferro e fogo, né, um exemplo aí são os hospitalares, é que vem para quebrar esse, essa conexão, né, vem com o objetivo de, não, peraí, a Terra é nossa, né? vocês são os invasores, então a gente não vai ajudar vocês, não. O negócio aqui vai ser fogo e fungicida. Enfim,
0: após o escatom, a humanidade ela teve que se reestruturar né? resgatar o que pôde, enquanto outros decidiram que não tem que resgatar nada, tem que realmente é recriar uma estrutura. Então, o novo mundo ele é completamente diferente do mundo antigo, mas em muitos casos também busca resgatar elementos do mundo antigo. Ah, eu acho que a gente pode mencionar, para concluir, Carlos, a parte que após o escatô cultura, ética e moral são conceitos que sofreram mudanças, né?
1: Ah, sim, absurdamente, né? É, a gente volta um pouquinho naquela questão do primal punk, né? Que foi a, o início dessa, dessa nossa saga, né? Para falar sobre o de gênesis e, e não tem como a gente a gente não, não tocar, né? Nessa questão da, da cultura, da, do conceito de família, né? O, o quanto mudou. O, o pós né, e o próprio Prime, eles forçam a humanidade a rever os seus conceitos. Né? Então, é, às vezes, vale muito mais você, você manter a sua espécie é, crescendo e evoluindo, né? ou seja, você ter uma grande família, do que você se preocupar com velhos tabus, por exemplo, tabus familiares. Vai ter momentos em que você vai ter que se impor com pessoas que você gosta e, por exemplo... É, diferem do seu pensamento em relação a manter a humanidade no seu auge e acabar tendo que atacar a sua própria, a sua própria raça, ou seja, você vai ter um Helvético lá, é, tendo que atacar o seu colega de, de pelotão, porque ele está infectado com brasa e está trazendo a sepse para dentro da fortaleza é, enfim, então o, o conceito de ética e de moral ele está muito mais atrelado ao como os cultos lidam com as suas fileiras, né, em vários aspectos, e no como os clãs né, e os clanistas lidam com as suas micro-sociedades. Né. E aí você vai ter alguns impactos. Quando você for fazer, for analisar o pós escaton você vai ter alguns impactos em relação ao que é o nosso cotidiano. É completamente diferente, e é normal que seja assim. Então vai ser um pouco chocante, porque é, o mundo está muito mais voltado para sobrevivência e uma luta desesperada para isso. Então tem coisas que vão ser extremas, né, como é o caso, por exemplo, dos hospitalários. Os hospitalários, pela luta deles contra o Prime, é, a gente tem aí, por exemplo, histórias de alguns hospitalários que foram é, excluídos, né, que foram tirados do, do, do cenário e jogados lá para um buraco no meio do nada porque defenderam léperos, que são pessoas altamente infectadas pelo Prime. Né? Então, você vai ver que assim, o ser humano ele ainda tem esse senti esse, essa sensação de que ele tem que fazer o bem para todos sem olhar a quem, mas, em contrapartida, a, a ética dele tá muito mais voltada para não. Você deveria ter eliminado, porque isso pode matar milhões. Então, você vai ter conflitos éticos e morais o tempo todo, e eles não têm nada a ver com a nossa, os nossos conflitos éticos e morais hoje em dia e nem do nosso passado. A partir do momento do escatom para frente, o nosso mundo acabou. Então tudo que você tiver de conceito da sua vida hoje, ou né, do nosso mundo hoje, ou do nosso mundo como era antes de 2073 ali, esqueça. Em The Gênesis isso não vai ser importante. O que vai ser importante é o que vocês vão fazer a partir de agora com o que vocês têm. Isso é o pós escatão
0: Exatamente. Questões morais e éticas elas vão ser conflitantes nesse jogo. Pegando o exemplo do Carlos, se você tem léperos, vai ter aquele que defende que a pessoa precisa ser tratada e aquele que defende que a pessoa tem que ser exterminada. Exatamente. Por um lado, tem, se tem um lado humanista, de que mesmo a pessoa contaminada deveria ser tratada como ainda um, um humano, e outro que diz que não, você está errado Você está impondo em risco Milhares, centenas de pessoas Que estão aqui Então os dois lados podem estar certo, Os dois lados podem estar errado. Quem vai saber exatamente O que é certo e o que é errado A moral pós-escatom Não é a mesma moral e ética Pré-escatom Então não dá para dizer Você está errado, apontar o dedo dessa forma Não é tão simples, já não é mais tão simples
1: Exatamente e aí, lógico, pra gente fechar, é, todas essas coisas que a gente tá falando aqui, em vários momentos a gente menciona alguns cultos, né, e vai ficar tudo muito mais claro, galera, quando a gente começar a falar dos cultos no seu individual, tá, porque cada culto tem uma maneira de ver o mundo, e essa maneira de ver o mundo molda o cenário por si só então você tem a lei dos juízes, você tem a crença médica e de, de, de é, extermínio do Prime dos hospitalários, você tem a, o viva a vida enquanto você pode dos apocalípticos, né, que é totalmente antagônico.
0: <risos> Eu já, já tive um, um grupo de jogadores que disse, mano, o certo é todo mundo ser apocalíptico e meteu o louco.
1: É, exatamente. exatamente. Assim, e quem diz que eles estão errados? Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente encerra esse episódio. É assim... Quando você for jogar The Gênesis, deixe, principalmente como mestre, tá? deixe que os seus jogadores vejam o mundo pela ótica dos seus cultos e dos seus personagens. Não tente impor a eles. Por quê? Porque não existe verdade absoluta em The Gênesis. Não se sabe para onde o mundo vai agora. Quem vai guiar para onde ele vai são os seus jogadores. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um
0: episódio. Logo a gente vai trazer muito mais informações. Eu sei, eu sei que você tá ficando com um gostinho de quer mais, eu sei. Mas calma, logo, logo a gente tá de volta, tá? Até lá, baixa o guia de jogo rápido, vai lendo, vai consumindo, vai absorvendo um pouco mais. Se quiser, manda pergunta pra gente, manda pergunta na, na página da NPCs, na página da, da Porta Escudo, a gente vai pegando essas perguntas e vai respondendo, né não, não, Carlos?
1: Claro, claro, eu acho que é, é uma... aqui é um momento importante... Porque, como a gente sabe, o metaplot do jogo é, é bem grande mesmo, é bem denso. E o legal de explorar isso é que, assim, as perguntas que vocês trouxerem para nós, pode ser que sejam perguntas que a gente quer fazer para os autores. Por que não? Né? A gente leva isso para um outro nível. A gente escalona isso e tenta conseguir aquilo que a gente não sabe através da força de vocês. Né? Vocês trazem para a gente e, havendo bastante interesse em saber, a gente escalona isso. E tenta buscar lá com os criadores para ver o, que, que, o que, que a gente pode responder para vocês.
0: Show de bola. Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar pra gente. A gente vai buscar responder. Se a gente não tiver as respostas, a gente vai atrás. Mas por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até, pessoal.